0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 6 минут, понедельник, август, день 29 Это «Радио говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем! Доброе утро. Меня тут было не было две недели, пишет Василий. Алла Пугачева на самом деле вернулась? Василий, я, честно говоря, не знаю. Но я думаю, что она тоже собралась на фестиваль «Макар Лайф», который мы здесь с вами придумали когда-то в эфире. Я посмотрел флаги той области, они не желто-голубые, пишет Спира. Это имеется в виду Карагандинская область. Якобы там вешали флаги э, Украины. Вот, э, умный человек, подскажи, пожалуйста, пожалуйста, у меня есть 6 миллионов, как из них сделать 10, меня спрашивает э, слушатель. Ну, смотрите, какое дело. Ведь э, 6 по отношению к 10, это практически в два раза меньше. То есть вы мне предлагаете э, подсказать вам, как в два раза приумножить ваши деньги. А я вам откровенно сказать, скажу так вот, не знаю. Потому что этого не знает никто. А чем вы умеете заниматься? Вот это продолжайте делать, и у вас постепенно станет больше денежек. Вот так вот. Если денежки из ниоткуда, то лучше консервативными методами действовать. Ну, то есть, обычно в нашем мире это недвижимость. Вот возьмите, и пусть она будет. Еще и можно туда людей поселить, и они будут денежку платить. Главное. Ни на что портящиеся, не тратить деньги. Вот автомобиль, это портится. Вот это, ну, Автомобили покупают только сумасшедшие люди, типа меня. Все. Вот. Что э, купить что-то и продать дороже. Ну, это гениально, я считаю. Это что-то потрясающее, Владислав Эдуардович. Что-то купить и куда-то продать. Кому-то. А вот как из 10 сделать 6? Вот тут уже все эксперты пишут. Это, я, это легко. Это довольно-таки легко. Предатели потянулись в Россию, пишет Черкунов. Вы про певцов и про новость про Аллу Борисовну-то? Кстати, Алла Борисовна разумно молчала. Она не Максим Галкин, она, она умнее. Но дело не в этом. Дело в том, что здесь их хлеб. Хлеб. Они не нужны нигде. Это не... Внимание, подчеркиваю, слушайте внимательно, это не мировые звезды. Все. Вы понимаете, да? Что есть мировые звезды, а есть не мировые звезды. И те, которые не мировые, это вот здесь вот местные наши ну, регионалы. Вот. И вот эти регионалы в определенный момент... Подумав, что они мировые звезды, отъехали, вот, а теперь началось, вернулись, в телеге нет трансляции, пишет, о, ну, мы передадим. Купить строй вариант квартиру примерно 30% выйдет, накрутка в итоге, пишет Слав да ладно это, бросьте, э, человек не будет всерьез спрашивать у меня э, вот так вот на радио в прикол за секунду, типа, как приумножить с 6 сделать 10 миллионов, ну... Не знаю, стать наркобароном, что, какие тут еще варианты? За 6 лямов можно купить Прадос по параллельному импорту и на перепродажу, пишет Мелкий. Можно, можно, если только этим занимаешься. Да, у младший в носках России, в рюкзаке, в цветах Украины, пишет Василий. Да, это было, это было. Предатель Валерий Меладзе вернулся, пишет Руслан. А, да, так я вам говорю, они никому нигде не нужны. Вы не понимаете, я еще раз, Вы хотя вы все понимаете, да, вы просто мне говорите, что я вернулся, этот. они все вернутся, они все вернутся, потому что их кормушка здесь, они не мировые звезды, понимаете, их никто кроме нас никогда не слушал и не будет. В мире никто не знает ни Меладзе, ни Пугачева, кроме нас. И все. В этом весь прикол. И уж тем более Галкина. Его даже у нас не знают. Вот. И кого угодно. Вот любого возьмите. Даже если пару раз съездил на Евровидение и занял 17 место. Без разницы. Это местная Наша околокультурная-культурная тусовка, музыкальная там, например, <с это с чем-то. И а, это нам кажется, что они звезды, а они не звезды. Потому что я вам скажу, из чего выросла эта самая музыкальная тусовка, ну ее самые суперзвезды. Внимание, из музыкальной тусовки Советского Союза. Их создали, песни им написали. Вот все те топовые вещи, которые есть у Аллы Борисовны, они написаны в Советском Союзе, если что. А потом, если бы не я, не я, не я, не было бы тебя, тебя. А вот топовые вещи. Орликин там, например. ну и прочее. Это айсберг. Ледяной горой айсберг из тумана вырастает. Значит, значит? Значит, контр создавалась. Ну, она не тоже что контркультура. Она в том смысле, что была западная культура и была наша культура а западная была тлетворная, значит, и плохая, ну, всяческая, а наша была замечательная, хорошая, прекрасная. Наша создавалась как альтернатива, вот, ну, и во многом как аналог, но, тем не менее, со своими особенностями. Когда рухнул Советский Союз, альтернативу создавать перестали, стали калькировать, и поэтому сначала было ледяной горой айсберг, а потом, если бы не я, не я, не я, понимаете, да, о чем речь? мы э, не только суверенитет страны потеряли, мы потеряли и культурный суверенитет тоже. Хотя, в общем, и советская музыка, конечно, и советская культура, она зачастую в некоторых вещах, там, да, там в кино и где-то еще, она часто была вторичной. То есть у Запада брали, но хотя бы переделывали как-то более-менее подместный местный колорит. Вот и вся фишка. Соответственно, э, когда Советский Союз был э, ну, мощной большой страной, пока он не распался, и у Советского Союза было, так скажем, много друзей. Кто-то скажет, колонии? Нет, колонии не было у Советского Союза. Вот. Наоборот, Советский Союз освобождал от колониального прошлого всех. Так вот, друзей. И вот этим друзьям можно было продавать «Жигули». Можно было давать слушать Аллу Пугачеву, понимаете? Возить туда Аллу Пугачеву, чтобы она там пела. Потом все эти друзья стали заканчиваться. Вот Аллу Пугачеву слушает советское поколение людей. А в любой другой стране, вот в любой другой, постсоветской, где особенно идут гонения на русский язык, а как известно, все песни Алла Пугачевой, они именно на русском языке. Вот молодежи она не нужна. Потому что, во-первых, никто уже не понимает, что она поет. Во-вторых, никто не понимает, зачем ее слушать, потому что есть свои. Вот в каждой, в каждой, в кавычках, независимой стране, то бишь бывшей республики Советского Союза, есть свои певцы, свои там какие-то топовые, Значит, рэперы, не рэперы, да без разницы, вот и все, им дело, да, Алла Пугачева нет, Аллу Пугачева слушает советское поколение, это советская певица, и наследие ее все советское, все, все, где есть советский человек, по старой памяти вспоминающий, да, свою молодость, а его молодость так или иначе связана с музыкой Ал Пугачева, потому что другой музыки-то особо ну, она была, конечно, но это самый топ был всегда. Это... Ал Пугачева лучшая. Это все понимают. Вот. Поэтому, ну, ну что. А где еще слушают-то? В Анголе, может быть, только. В Америке слушали Ал Пугачева. Ну, давайте я отстану от Аллы Борисовны скажут. Ты вообще, Леша, оборзел, ты кто такой? Есть я вообще нигде не слушали. Таки да, таки да. Но я, по крайней мере, не изображаю, что я звезда вселенского масштаба, понимаете? Я чуть ли не второе пришествие. вот нашим певцам это свойственно. Я так хочу, чтобы лето не кончалось, Чтобы оно за мной учалась. За мной вслед, пишет Энди. Да, тоже советская песня. У Пугачева есть одна песня на немецком. Так и на английском есть, что только нет. Давайте так. Главное, что нужно запомнить о нашей культурной тусовке, она вторична и не хочет, не хочет конкурировать с западной. Она хочет оставаться вторичной. Потому что наша тусовка, она не о высоком, во всяком случае, музыкальная. Наша тусовка музыкальная, она про зарабатывание денег. Она не о высоком. Она не о том, чтобы создать что-то лучше, чем у них. Они идолопоклонники. Причем идолы их там все на западе. Соответственно, просто смотришь, как ведет себя Мадонна, ведешь, как Мадонна. Смотришь, как у них себя ведет какой-нибудь рок-музыкант, ведешь себя, как у них ведет себя какой-нибудь рок-музыкант. Вот и все. Это калька. Но почему у кальки такое самомнение? Вот это загадка. Вот это реально непонятная загадка. Ну вот сейчас все опять вспоминают эту манижу, которая выступила против там, специальной военной операции, но из России не уехала, и везде пытается протиснуться на какие-то концерты, и эти концерты оплачивает Дерипаска, как вот выясняется, пишут многие. Но не суть. Что такое манижа? Объясняем еще раз. Это набор э, штампов современной якобы женщины. Вот. И якобы современной. Причем штампов западных. Там у тебя будет феминизм, там у тебя будет какая-то деколонизация. Какой колонии? Опять вот это вот и прочее, прочее, прочее. Ужасная музыка, катастрофическая э, хореография. Вот. Общий вид э, помоечный. Ну, так общий, вот если взять общее впечатление, помойка какая-то. Вот. Э, музыка гопников. Ну, вот и все. И вот эти гопники веселятся, какие-то набор слов, то русские, то английские идут, одежда непонятная, ну вот я вспоминаю номер на Евровидении, вот вот. одежда, ну явно пародирующая плакаты западные, да, времен, так, тех времен, когда феминизм, так скажем, расцветал, и вот эта вот рабочая женщина, вот, ну и что там еще, ну и всякие бредни вот непонятные, ну, в общем, как вот у, на Украине вот этот Калуш или что там, сильно против нас выступали, ну, тоже какое-то говно в масках, неясное, не ну, честно, даже а, запоминать не хочется, как их зовут всех, что они поют, потому что я понимаю, что это явление... Не то, что сиюминутное, сиюсекундное. Это прям вообще ничто. Никогда и ни при каких обстоятельствах это не станет э, достоянием нашей культуры на долгие годы. Ну, не, не, это невозможно. Просто невозможно. Это помойка, потому что... Вот оно и все. Вот. но если ты делаешь помойку всю жизнь, и э, вся твоя... Э, Вся твоя слава, она, по сути, зиждется на том, что ты просто лишаешь всех остальных конкуренции, а так у нас именно и происходит. Талантливых что-то как-то не хотят пропускать, с хорошими голосами, да, талантливых людей. Так, каких-то идиотов, которые скачут по сцене, везде пускают. Ну, так и уровень твоего творчества такой будет. Вот он такой. Вот. Вторичный, неочемный, ради денег, чтобы красиво выйти из Роллс-Ройса. Ну, вышли, зашли, какая разница? Но самые лучшие песни всех этих певцов, всех вообще сегодняшних вот этих вот супер-мега-крутых певцов наших, старых, они написаны в Советском Союзе. Ни одной нормальной песни не написано в нынешнее время у них. Вот как-то так. Только группа Любе пишет песни, мне кажется, вне зависимости от Советского Союза. А так любая. Дельтаплан, может, вам нравится песня Дельтаплан? Ну, советская, она ж, конечно, что она, российская, что ли? Советская еще. И все вот. И они все ненавидят Советский Союз. Они очень похожи на, как бы вам сказать, на э, на все постсоветские республики, в которых все есть благодаря Советскому Союзу, но все люто ненавидят этот Советский Союз. Знаете почему? И что это вообще за любовь такая? Это не любовь э, убогого, не добившегося ничего ребенка к талантливым родителям. Которые все ему дали, а он ничего не смог реализовать. Вот и все. И начинается. И начинается. Это мы вас кормили. Это мы вам музыку делали. Вы ничего не делали. Вы 30 лет просто катались на том, что до этого было сделано. И ничего вы никого не кормили. Нет. Где достижения современные? Где? Их нет. Вот и все. И до свидания. Соответственно, вот как-то так. Жюри ручное, поэтому они выбирают по заказу клоунов на сцене, пишет К9 Везде жюри ручное Ну просто, понимаете, иногда надо же как-то стараться все-таки Ну хоть каких-то талантливых людей куда-то пропускать Где тексты нормальные, где музыка нормальная Ну где? Ну нет, знаете почему? Ну потому что, а зачем? Это ведь продается то, что сейчас продается Ну вот и все Где что-то душевное? А что с ТНТ, Камеди Клаб и всякими стендапами? Ну, как бы это тоже вторяк, абсолютный. Ну, это абсолютный вторяк. У меня такое ощущение, что некоторые из них не просто образы берут э, со стендаперов знаменитых. Но Это как бы нормально, на самом деле. Ой, прямо шутки берут и переделывают просто под нас. Ну, и ладно, понятно. И да, 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 и самое главное поржать где-нибудь над Петросяном. Какой Петросян, ни о чем, вот это все. Петросян очень крутой мужик, на самом деле, оказался, вот, по его поведению в специальную военную операцию, хочу сказать, что огромное уважение вызывает Петросян своим поведением, а это черти какие-то скачут, что-то, три шутки про задницу пошутили, причем еще это, ладно бы они шутили на ходу, я понимаю, если бы они были все импровизаторы, ну, типа, реально, они коллективами придумывают шутки про жопу сидят, потом, когда они придумали шутку про жопу, они начинают... Пробовать ее на маленьких залах, потом побольше, побольше, и она иногда доживает до телеэфира. Ну, то есть, ладно бы это была импровизация, тут на ходу что-то ляпнул. Нет, это долгая интеллектуальная работа над шуткой. Очень интересно, конечно. Ну, поэтому, что тут сказать? Хотя некоторые реально смешно делают. «Жесть, да?» Ну, ладно. У нас на эстраду оказывает влияние Министерство культуры, на Министров культуры без слез не взглянешь. А кто у нас назначает Министр культуры? Ну, вы поняли, пишет Андрей. Вообще чепуха полная. Вот. А по поводу Министерства культуры, которое оказывает влияние. Сколько Министров культуры сменилось при э, Филиппе Киркорове? Ну, вот просто берем творческий путь Филиппа Киркорова и смотрим, сколько Министров культуры сменилось. И что? И ничего. Министерство культуры оказывало влияние на культуру, знаете, когда в Советском Союзе. Потому что еще был институт, ну так скажем, цензуры. А он не назывался, конечно, цензурой, но тем не менее. Да, цензурировалось все, вы это прекрасно знаете. Вот тогда он и оказывал влияние, тогда и песни были. А сейчас нет, сейчас не оказывают. Сейчас, ну, денег могут дать, могут не дать, все. Что может Министерство культуры сегодня? Ну вот реально, вот я певец. Вот у меня есть приложение, куда я могу укладывать свои песни и говорить, подписывайтесь, ставьте лайки. Причем с Министерством культуры? Максимум, что может дать Министерство культуры, это я приду к ним и скажу, слушайте, помещения нет. Есть помещение, там это буду сочинять. Они говорят, ой, слушай, есть такой талантливый молодой человек, есть. Или там, денег не хватает записать. А, вот вам. Концертные площадки у вас у города есть же, наверное, связи какие-то. Я хочу концерт устроить, вот, денег нет. Ну ладно, вот вам концертная площадка. Вот что делать Министерство культуры, а что еще делать в Министерство культуры? Что они могут прийти и сказать, послушай, перестань, пожалуйста, это говно записывать. Можешь сделать так Министерство культуры, нет? Зайти вот так и сказать, слушай, вот послушали все, что ты делаешь, ну это дерьмо. Это ужасно говно. Пожалуйста, не делай этого. Ты бы не мог это больше никогда не делать. Что певец им скажет? Он скажет, идите, пожалуйста, знаете куда? Откуда пришли? Сами в говно. И все. И ничего не будет дальше. А в Советском Союзе так невозможно было. Потому что... Потому что тогда слово чиновник, оно было полновесным на самом деле. А сейчас нет. Сейчас зачастую чиновник, это просто ну, административный работник. Выполняет э, задачи какие-то такие. «Принеси-подай» это называется. Дальше знаете продолжение, да? Оно некультурное. «Петросян до сих пор залы собирает, которые ТНТ не снились никогда», пишет Иван. А, «И вы помните анекдот про прачечное, да? Фурцевой на вас нет», пишет Эдмон. Ну вы поняли, ну вы поняли или не поняли меня, что я имею в виду, или, 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 или мне это, еще побуксовать на этой теме. Серьезно. ну все же понятно, да? Все же есть, понятно, да, братан, что говорю? вот Вот то я и говорю. А, нам нужна культурная элита, которая не будет считать себя вториком от западной. Тогда у нас будет золотой век. Хоть русской музыки, хоть русской литературы, хоть русского кино, хоть чего. Русского в широком смысле этого слова, чтобы потом какие-нибудь не возбухли особо отмороженные люди с криками «русский», он постоянно говорит «русский», значит, он нацист. Нет, это значит, что русская культура, там, знаете, «серебряный век русской литературы», Золотой век русской литературы. Вот для того, чтобы вырваться на первой позиции, нельзя, как... Вот Путин, кстати, об этом говорил. Импортозамещать. Надо самим делать. Импортозамещать будешь, это хорошо, но ты будешь тебя вторяк. Вот вся наша культурная вот эта история, которая формировалась с начала 90-х, это импортозамещение. Маленькое такое, аккуратное. И все. Ничего нового не сделали. Толпа бездарей. Весь так вот, мягко говорить. Может, поодиночке все очень талантливые люди. Вместе толпа бездарей. И именно поэтому невозможно смотреть «Голубые огоньки». Потому что там собираются люди, которые уже давно никак не связаны с творчеством. Они все связаны с шоу-бизнесом. Видите как? Творчество. Да? Шоу-бизнес. Творчество шоу-бизнес, культура, торговля, творчество это культура, культура это творчество, торговля это шоу-бизнес, шоу-бизнес это торговля. Творцы, культура, творчество. Шоу-бизнес, торговля, торгаши. Торгаши, творцы, творцы, торгаши. Вот и все. Вот здесь творцы, а вот здесь торгаши. И все. Ради больших денег. Вот А что там талантливые люди делают? Всем все равно. Продается, не продается, до свидания. Это как с боями. Вот кто-нибудь смотрит бои. Я смотрел, по-моему, это э, э, Ислам Махачев, по-моему, говорит. Он говорит, если талантливый боец всех побеждает вот, э, классно себя проявляет, но там один раз оступился, его сразу убирают отовсюду, и все. Потому что э, тот, кто спокойно побеждает, ничего не говорит, аккуратный, он денег не собирает. А я все думал, почему все такие, о -о -о, ну, у многих, так скажем, не у всех, а вот у многих на Западе, значит, э, бойцов, они у них такие грязные рты. Почему они все такие трэштокеры, как сейчас говорят? Почему вообще все сейчас основано на трэш-токе? Так вот оно потому и основано, что это продается. Дом-2, везде дом-2 сейчас, понимаете, какой дом. Как Задорнов говорил, вы творчество не понимаете, вы торгаш. Вот, видимо, видите, я не знаю этой э, фразы Задорнова. Вообще, знаете, раньше Задорнов мне не нравился, потому что мне всегда казалось, что он э, на самом деле высмеивал русских, а не американцев, и, э, значит, мы просто этого не понимали. Но чем дальше, тем больше, мне кажется, что он, нет, у он нас не высмеял. Он действительно говорил, как есть, что американцы тупые. Ну, серьезно, вы думаете, может, мне кажется, а может быть и нет. Да и наши советские тоже временами пытались косить под Запад, особенно Муслим, пишет Муслим Агамаев. Нет, всегда была некая вторичность там, от Запада. Но другое дело быть вторичным, а потом обогнать в чем-то. То есть ты учишься и преодолеваешь. Понятно, что и там, без Байрона не было бы нашего золотого века русской литературы. Все равно ссылка идет на английскую классику. Но ну, вот этот шаг следующий, он должен быть сделан. Вот Сейчас на самом деле шанс сделать этот шаг. Потому что до этого шансов не было. До этого все люди, которые делали вторяк, они заняли все места, все везде места. И все. И воздуха от них дождаться было невозможно. И да, я, конечно, понимаю, что можно работать по формулировке Энди Уорхола, что вот дальше звезд не будет, и всем по 15 минут славы. Это неправда на самом деле. Это на самом деле неправда. Это коммерция съедает звезд настоящих. Настоящие звезды гаснут из-за коммерции, из-за денег больших, из-за желания кого-то заработать еще, 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 еще. Поэтому с чего я начал этот разговор? С того, что вы мне написали, что возвращаются наши в кавычках звезды. Конечно, они все вернутся. Потому что зарабатывать на свои большие красивые машины, дома, замки и прочее, они могут только здесь. Потому что они звезды, внимание, регионального масштаба. Вот держава у нас не региональная страна, а звезды у нас региональные. Вот и все. Но наша страна заслуживает того, чтобы у нее были звезды ее масштаба чего я искренне желаю нашей большой стране. 8.30 новости. 8.36 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте, нужен музыкальный гиперзвук, пишет Гном, какие у нас не вторичные концепции на сцене, хороводы в кокошниках молодежи неинтересны, пишет Профьюзер, они интересны, а, Профьюзер, в том-то и дело, что если э, вам кажется, что кроме хороводов в кокошниках ничего больше не существует, то вы, скорее всего, человек, который не может родить никаких новых концепций и не сможет нам дать нашу культуру, вот, вы профьюзер-человек, который к культуре не имеет никакого отношения, правильно? Поэтому, задавая этот э, э, дерзкий, да, вот дерзкий, я прям вижу, какой он дерзкий, как вы дерзкого писали, вопрос, вы как бы обнаруживаете себе человека, ну, достаточно ограниченного представления о культуре, э, и э, человека с отсутствующим навыком, вот, потому что вам сразу кажется, кокошник и гармошка, вот. но это не наша работа, Делать хорошую музыку. Это работа хороших композиторов и музыкантов. Понимаете? Вот. А наше дело сказать, что то, что они сейчас делают, это вториак. И все. А когда они что-то сделают уникально, это сразу будет понятно. Знаете, и это полюбят люди. Вот выйду ночью в поле с конем. Любые. Все же поют. Это вториак. Не знаю, не знаю, но все поют, всем нравится. Нет трансляции и звука в телеге. Настройте, нет трансляции и звука в телеге. Брат, я не знаю, что это. Вот. Юрий Эдуардович Лоза индивидуален и никогда не косил под запад. Он написал более 80 своих песен, плюс одну про маленький плотик, пишет Коля Стимбакин. Да, сейчас сошел с ума, к сожалению, со своей плоской землей, и уже он не музыкант и не композитор, он теперь просто сумасшедший который написал хорошие песни когда-то интересные, но теперь вот, к сожалению, вот так вот произошло. В его сознании переворот произошел, он вот больше занят сейчас вопросами плоской земли. Такое бывает, знаете, люди не всегда, точнее, зачастую люди, в общем-то, сходят с ума постепенно, и очень талантливые разные люди могут сходить с ума. Могут гиперталантливые люди быть извращенцами какими-нибудь, как вот Майкл Джексон, у которого сегодня день рождения, по-моему, да, если я не ошибаюсь. Всякое может быть. Так он про битлов и роллингов говорил, что гитары у них не настроены были, пишет Василий. Только это он правильно говорит. Вот понимаете, в чем дело? Когда Лоза говорит, что битлы и роллинги это, в общем, ну такое, с точки зрения музыки, так это правда. Ну, в смысле, они что, такие игроки на гитарах, что ли, или что? Вы слышали музыку роллингов? Хотите, я включу, вы сразу слышите, что? Серьезно? Это Лоза так говорил, он правильно говорил. Вот прям давайте, роллинг 100, ну, с битлами сложнее будет, у битлов почище звук, но они и вроде постарше, да, поэтому... Кстати, мне написали, что, а вот на Западе же и творчество, и э, деньги сочетаются, не сочетаются... Потому что лучшие образцы западной музыки, а, они а, тоже из тех времен, когда был Советский Союз еще. Ну, то есть это смешно звучит, но тем не менее. А, они тоже распадаются. В этом смысле они разлагаются. Ну, посмотрите на них. Посмотрите на современную музыку. Это что? Это, это, это музыка? Что из современной музыки западной можно назвать талантливым? Чем-то, что это запомнится навсегда? Не потому что это крутили миллиард раз по радио или еще где-то. Вот что? Кто, кто сегодня талантливый? У них больше, по-моему, про то, э, как у тебя там, где что растет, где что не растет. Вот, чем Кем ты себя ощущаешь, борешься ли ты за права кого-то. Вот, для них теперь музыка это политический... Это политика, короче говоря. Так, Rolling Stones. Э, давайте. Live. А, просто я думаю, Лоза просто слушал их живые концерты. Ну, давайте, что там, где там, нажимаю я. Во, можно включить мне здесь интернеты? Ну, для прикола, почему бы я. Ну, два, громче. Послушайте. Ну, слышите этого гитариста? Я не говорю, что я гитарист, но. Ну вот, давайте еще перемотаем. Is... Они же старые. Сейчас найду вам что-нибудь новенькое. То есть, наоборот, когда они были молодыми. Так, от 98-й, это они уж старые пердуны. Так, сейчас, давайте так. По-английски напишу. Роллинг. Stones. Так, satisfaction. Вот, отлично. Давай, лайф Конечно, лайф надо смотреть Если хочешь понять, кто перед тобой Музыкант э, Ну, как бы, или нет Надо слушать лайф Умеет он играть и петь, или не умеет Вот, композитор Музыкант, зачастую разное Ну, давайте послушаем Сейчас будет интересно Во, все, погнали А что, где звук? А, вот Очень тихо, конечно, все Слышите гитары? 69-й год. Вы слышите эти гитары? Это же говно. Я, конечно, не уверен, но, может, это какой-то уцток. Не расстроены гитары, нет? Лоза гонит? То есть, Лоза гонит, конечно, по поводу плоской земли, но Лоза не гонит по поводу того, что Роллингстоунс с расстроенными гитарами. Потому что Лоза – музыкант. Был, пока не узнал, что земля плоская. Так говенно настроить свою гитару. Это надо стараться прям. Ну, вы поняли, да? Ну, Beatles можно лайв найти, какой-нибудь посмотреть. Painted Black, Rolling Stones – так все могут бренчать? Да, так все могут бренчать. В том-то и дело, что рок-музыка — это не про то, что э, ты великий музыкант зачастую. Особенно такое направление. Это про то, какой стиль жизни ты, э, так скажем, привносишь массу. массы. Тем более Rolling Stones, насколько я знаю, это всегда была продюсерская такая группа. Вот. То есть это даже... Э, ну, это не Led Zeppelin. Вот. Потому что там все-таки талантливый гитарист хотя бы был. И барабанщик там. Да, но там были талантливые люди. Вот. Pink Floyd отличная группа. Отличная группа... Голова, включайся. Deep Ну, есть профессиональные вещи, есть абсолютно вот это вот. Чтобы девочкам нравилось и про наркотики. Ну, обдолбались и пошли. I can't get no satisfaction. Ну, и все. Ну, вы скажете, ты не прав. Они оказали влияние на культуру. Ну, да, 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 да. На эту культуру, которая та, Они оказали влияние, но музыканты они говно. Это реально так. Ну, это факт. Ну, человек не умеет даже играть на гитаре просто. Но, да, базара нет как бы. Они могут это раскрутить в такую историю Что мало не покажется Потому что там больше про стиль жизни Больше про то, что-то Ну а сегодня остался только один стиль вообще Вот вся музыка современная, это один стиль Набил татуировку здесь, набил здесь Волосы розовый покрасил, умер от наркотиков Все, это был прекрасный рэпер Все мы будем его вспоминать Лил Пипка там какой-нибудь, еще что-то Ну и все Ханс Циммер — неплохая музыка, но это не рок-н-ролл. Да, и это просто саундтреки к фильмам. И, в общем, это, наверное, лучшее, что сейчас они делают. Но, опять же, если посмотреть, кем вдохновляется Ханс Цимер и прочие, э, так скажем, музыканты, композиторы, которые создают музыку для фильмов, э, там в списке всего окажется, что они вдохновляются русской классикой. Обязательно, без каких-либо вопросов. Русской классикой. Симфонической. То есть, Цимер, я вот более чем уверен, что если сейчас вот биографию начать читать, там вдохновляется русской классикой. Конкретно там еще будет перечислено чем. Сто процентов, вне всяких сомнений. Почему? Потому что. Потому она, потому она называется классикой. Она же классикой сразу не была, она просто была симфонической музыкой. То есть она исполнялась симфоническим оркестром. Но что-то из этого стало классикой, что-то не стало. Естественно, то, что хорошее, оно стало классикой, то, что ни о чем, оно и не стало классикой. Вот и все. Не вся симфоническая музыка классическая, это надо понимать. Как бы, и вот такая вот история. И так же, как не все черно-белые фильмы, это золотой фонд кинематографа. Ну, просто черно-белый фильм, может быть, очень плохой. «Роллинги играет в телепуссерайт», пишет Юрий Воробей. Наоборот, в группе «Сектор Газа» как относитесь? Точно так же, музыканты ни о чем, вот. Но это явление. Все. «Нирвана» — самая высокопрофессиональная группа всех времен. Да, это тоже очень смешная история. Вот им только колотить гитары самый вариант был. Ну, в общем, не мучайтесь с этим всем. Лоза по музыке, когда комментирует, он, в общем-то, вещи говорит, потому что он музыкант, и он правильно говорит. вот... И да, действительно, ничего такого уникального в плане там, умения играть на гитаре, в плане именно вот, и звукоизвлечения в «Роллинг Стоунс» не было. В них был дух, в них была эмоция, в них были, у них были тексты, которые нужны были тогдашней молодежи наркоманской, которая от этого тащилась. Они стали иконами этого времени. Понимаете, пример приведу. Вот «Дудь тупой же». Тупой, но почему-то вот э, в определенный момент все стали говорить, что он там лучший интервьюер России. Почему? Да вот потому что. Лучший ли он интервьюер? Нет. Но соответствовал духу времени, молодежи понравилось, пару раз спросил э, у своих гостей, дрочат они или нет. Ну вот, лучший интервьюер. Все. Ну, это реально так. Поэтому, э, поэтому так вот иногда случается. Так иногда случается. Но при этом, как бы, вопросы могут быть тупые, человек может быть тупой, все может быть тупое. Ну так гляньте просто, кого люди прославляют. Ну кто там из зарубежных этих артистов? Такая, она сейчас толстая такая, вот с зелеными волосами все время скачет. Не могу ее вспомнить. Зелеными волосами такая толстая скачет. Вот до этого была худая. Очень зря Сектор Газа, твой звонок, это шик. Я не сказал, что Сектор Газа это не шик. Все мы знаем это. В этот день с иголочки я одет. Да? Мне сегодня 30 лет. Мы все это знаем. Я говорю, что как музыканты они ни о чем. Ну, они не умеют ни петь, ни играть. Ну, то есть сектор Газа не умеет ни петь, ни играть. Это понятно. Так же, как и многие другие рок-группы. Потому что рок это, в нашем понимании, это вообще про... Судьбу. Рок как судьба. А, так, Билли Айлиш, что ли? А, да, Билли Айлиш, спасибо большое. Вообще же ни о чем. Шепчет что-то микрофон. Это вообще ни о чем. Может быть, если переводить ее тексты, она что-то поет такое, что цепляет так, э, ну зарубежную молодежь. Но когда здесь, не зная текстов этой Айлиш, пытаются изобразить, что у нее хорошая музыка, это вообще, конечно, кино. А, так и появляется наша вторичность. Ну, то есть, они могут ее ценить там, за ее э, лозунговость и протестность некую, да, вот, за ее э, соответствие духу времени, так скажем. А мы здесь просто пытаемся слушать это как музыку, а это вообще не музыка. Ну, то есть, вот представьте себе, где-нибудь на Западе кто-то начнет слушать Высоцкого как, просто как музыку, просто потому что ему нравится звучание Высоцкого. Хотя сам Высоцкий говорил, что он просто вот, ну, не то что да, он просто как-то... Как У него такая была меткая фраза, но она, сначала она, например, следующее, э, что он просто бьет по гитаре, чтобы был ну, какой-то аккомпанемент, чтобы был. Ну, так, а музыкант он вообще, ну, ни, никакой. То есть он вообще поэт, который просто вот бьет еще по гитаре и аккомпанирует все. Может, кто-то помнит эту цитату, подскажите мне, я ее прочитаю сразу же. Ну, то есть Высоцкий понимал, что он там какую-то музыку уникальную не создает, но ему нужен аккомпанемент для того, чтобы усилить эффект, да, эмоциональный от э, его слов, Потому что он слова, слова говорил. Самое главное, у него были слова и смыслы, которые в этих словах. Но я себе не могу представить ни одного человека, который за рубежом сидит и слушает Высоцкого. Потому что, а какой смысл слушать Высоцкого, если ты не понимаешь слов? Никакого, ноль, вообще ноль. Весь зарубежный рэп, который у нас здесь слушают, не понимает, что там говорят. Да, вот все, кто это делает, сумасшедшие. В каком-то смысле. Вот вы если слушаете рок, рэп, и не понимаете, что говорят. Если вообще не понимаете текстов, это очень странно. Тогда уже лучше слушать электронику или просто какую-нибудь э, музыку, которая без слов. Не знаю, Ventures слушать. Да? Ну, знаете такое. Потому что это странно. Ну, например, вот эта песня, вот вы знаете, такая Yellow River, Yellow River. Кто, старики? Что-то Is in my eyes and in my... Что-то там, Mind. Какая-то желтая река. У нас переделали: Добрый Карлсон. Помните такая? Добрый Карлсон! Добрый Карлсон! Че-то тарата на крыше живет. Какой добрый Карлсон! Песню, хоть тот понимает, вообще чупоет, мужик. Мужик на войне э, хочет вернуться домой, и скоро вернется. К желтой реке. Так называется, видимо, река. У него там какая-то. И вот, он говорит, и мне уже не хочется ни о чем думать, я уже устал воевать, мне уже хочется домой. В общем, мне хочется к желтой реке, я там буду валяться, смотреть в небо, ничего не делать. Как я давно не был у желтой реки, как же мне нравится, я вспоминаю, как я. Я буду спать под открытым небом спокойным, и мне будет хорошо. Я возвращаюсь к желтой реке. Вот текст. Наши добрый Карлсон. Вот кто переведет, сделал добрый Карлсон. Где вот найти этого автора? Просто спросите у него, мужик. Ну честно, ну, давай так, какие. Ты принимал наркотики, когда ты перевел эту песню под Добрый Карлсон. Ну, серьезно. Песня о том, как ветеран войны возвращается к, к родной ему реке. Веселая, потому что у него сердце переполняется счастьем. Он вот такой. Он бежит домой, посчитайте. Уже вот ему чуть-чуть осталось, а он сейчас будет там под, под деревом валяться возле реки дома. Все, ему больше не надо воевать, он живой. Многих нет, а он живой. Добрый Карлсон. Ну, не дебилы ли мы в таком случае? Если мы не понимаем, что там говорят. Может быть, основа многих песен это текст все-таки тоже? Если он там есть вообще. Просто как музыка, это нейромузыка, новое веяние, пишет Андрей. Да, Андрей, какое новое веяние? Я вас умоляю. Нейромузыка. Вот. Это вот этот Яндекс, который сделал. Ну, я послушал. Прикольно, конечно, да, что он тебе все время клепает какую-то новую мелодию, исходя из тех, которые есть. Ну, да, это прикольно. А это не перевод, это стихийная мелодия. А что ты ассоциируешь со своим восприятием, пишет Джей Джей? Я не ассоциируюсь со своим восприятием. Прямой перевод. Вот есть артист, вот, и он, ну там, музыканты. Они придумали текст. Переведи как есть. Что ты мне придумываешь, доброго Карлсона себе? Если в песне основа текст, то, то какая же эта музыка, пишет Марина? Так песня, это же сочетание музыки и текста. Я, может, раскрою секрет. Ну, то есть невозможно петь э, песню, не имея текста. Она потому песней и называется. Песня — это сочетание музыки и текста. Либо это просто будет мелодия. Либо это будет речитатив. Ну, это же сочетание, правильно? Соответственно, нельзя просто взять и половину выкинуть и, и никак не реагировать на это. Понимаете, о чем я говорю? Вот об этом я говорю. А, но наши пошли далеко. Наши пошли далеко, рэперы. Они такие, слушай. У нас же слушают Всякую муру Зарубежную Не понимая слов Ну, типа Ну, давай какую-нибудь Такую знаменитую песню А, ну, да Багамы Багамы, мама Ну, мы, в принципе, Всю музыку слушаем так Да, зарубежную Нафига нам текст? Мы так просто вот Что-то запоминаем Шизгара Ю, шизгара Да, сможешь современное Что-то найти Вот My mind. Да? Ну, что-то такое. Вы так делаете, по-любому. Вы же не знаете тексты, да, в основном. Вот. И э, наши рэперы пошли далеко. Они такие, слышишь, давай не будем писать тексты по-русски даже. Такие вот вещи. И просто и, и, и э, он зато у меня флоу. Какой флоу? Ты текст даже написать не можешь. И вот мне просто... Товарищ мой включил, говорит, послушай, это просто бомба. Я говорю, что бомба? И там прям... Говорю, с Но, прикинь, никто не может разобрать, какой у него текст. Есть люди, которые пытаются понять, что это были за слова... Да пусть сам расскажет, что у него там за слова, если никто не может понять, ну, серьезно. Может, у него там их нет? Может, он просто живет, что-то, не пойми, что. А мне надо гадать над его словами. Вот и все. Ну, то есть, ты уже такой, сидя здесь, в России, думаешь, да нафига текст? Ну, все-таки скажут, ну, а там на Западе и так, что ли? Точно так же, точно так же. Это вторичка опять. То есть, они узнали, что там на Западе. Есть олдскульный рэп, который проговаривает каждую букву. А есть вот эти вот... Шмель. Человек-шмель. Бессмысленно. Главное создать картинку. Неважно, что ты там несешь вообще. Несешь ли ты вообще что-то. Картинка просто. Главное, ты правильно выглядишь. Главное, тебя Вот это вот все. Ну, только ну, давайте я так буду на радио программы вести, а чё? Зачем я с ним разговариваю? Я здесь просто... Россия. Украина. Давайте я так буду в радио вести. Почему бы нет? Почему бы нет? А чё? чё какая разница? Чё, они же так делают? Почему я не могу делать? Это новое модное ведение. Нормально, нет? Нет, ненормально. Знаете почему? Потому что нет содержания. Содержание должно быть. Должно быть содержание. Должно быть. Его нет. Его нет. Его нет. Это не содержание. И весь мир такой. Почему? Потому что деньги. Никто не слушает текст. Никому не интересно. Никто головой не думает. Все, головой думать не надо. Вы забыли, эмоциональный напор нужен. Вот так вот, Да? Ну, все, вот скажет, с ума сошел окончательно Лешка. Вот, скоро с лозой будет плоскую землю обсуждать. Если исполнитель человек-шмель, то его творчество это полет шмеля. Но фактически так. Вот, говорит Никит. Ну, это вы прав напор. Это называется ассоциативный ряд. Таким образом, артист предоставляет возможность слушателю сделать текст самому, пишет Алексей. Да, ну так и пусть он тогда не, не зарабатывает денег с этого, потому что я и денег сам заработаю тогда. Если я текст делаю сам, то я и денег сам зарабатываю. Пусть перечисляет мне. Каждый раз, а то, когда я слушаю его песню. Черномырдин стайл, пишет Ренат. Ну, это абсолютно верно". Собака лает, караван идет, пишет Юрий Воробей. Так оно и есть, так оно и есть. Но караван этот идет не в ту сторону. Он идет не к живительному оазису. Он идет в бесконечную пустыню, и там он высохнет и сдохнет весь караван. Понимаете, в чем дело? Соседи в пробке, в шоке от того, что я слушаю, пишет Андрей. Ну, что ее поделать, понимаете, вот эти соседи, вот вы, вы за ними проследите, они наверняка сейчас поедут и сами, надо узнать у них, что они слушают. Поэтому я и пою про Толстого Карлслана, есть мелодия, есть напоры, есть настроение, пишет Джей Джей. На, да, я понял, после Шопена, Моцарта и Чайковского, все теперь вторяк, пишет Алукард, Алукард. А да нет, почему? Есть, наверное, вещи какие-то хорошие. Просто надо их искать. Вот я считаю, что киногруппа она крутая. Почему, конечно, потому что, во-первых, есть свое звучание, Хоть оно, конечно, когда вживую живую слушаешь. Вы когда-нибудь слушали в живую Цоя? Живой концерт Цоя слушали? О, откладываем сто. Я просто думал, что вы слушали э, живое. Тихо-тихо-тихо, у меня тут что-то не то включилось Значит, сейчас Так, значит, кино Причем э, наши, наши новости какие-то старые включить. Значит, кино а -а, Концерт Концерт а -а, Живой а -а, Вот Ой, это вообще, это вы, значит, вы ничего вообще не знаете. Если вы никогда не слышали... Даже я не знаю, как, как, какой год-то написать. А, так, ладно, цой, цой, да что ты будешь делать? Цой, живое, живой концерт. Вот, вот, нормально. Так, ну, давайте, группа... А, ну вот, тут хорошее, это «Лужники», да, 90-й год. Это, наверное, вообще последний концерт, нет? Ну, ладно, давайте. Где? Сейчас. Слышите? Погромче, погромче. Слушайте внимательно. Гитару, барабаны. Рассинхрон этот от басуха не настроена. Либо, либо... Но это не важно. Я люблю кино. Честно вам скажу. Но... Э, с точки зрения именно вот... Э, как бы вам сказать... Правильности э, звукоизвлечений и всего остального. Это, конечно. Это надо знать. Но с другой стороны, все это меркнет в тот момент, когда начинаешь слушать живой концерт Системов и Down. а а -а -а! Ни одну ноту не попадает вообще. Это какая-то псих 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 психопатическая история. 9.00 новости. 9 часов 5 минут понедельник, август, день 29. Это «Радио говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Что в музыке, что в политике Запада деградация. Это все выражение нравственных устоев, и они рушатся, пишет Сергей. Ники пишет. Вероятно, это все следствие массового развития социальных сетей в широком смысле. На планете 8 миллиардов человек и ни одного Пушкина. Как такое возможно, пишет Ники. Горизонтальная коммуникация. Чтобы что-то толковое пробилось и стало ценным, этому нужно очень сильно помогать. По-русски так. Талантам нужно помогать, бездарности пробьются сами. Вот в чем дело. Шольц предложил ядерное оружие запретить. Угадайте, первый раз, кто должен быть в этом первом? Панк 13-й говорит, а, а разве не гутериш? Вот мне Айбелиф написал, что Гутериш прекрасен, мол, у нас в Европе всего ядерного оружия нет, и вы откажитесь. Ну, вообще, в Европе есть ядерное оружие кое-кого. Но суть не в этом. Давайте обсудим этот момент. Последнее время довольно часто на Западе звучат заявления о том, что нужно вот... Убрать ядерное оружие с карты, так скажем, чтобы его вообще не было. Я не против, честно вам сказать. Это было бы прекрасно. Но, есть одно но. Тогда мы должны готовиться к тому. Вот давайте представим себе, что мы берем и уничтожаем ядерное оружие. Нужно сразу готовиться к всеобъемлющей страшной войне, где не будет сдерживающего фактора в виде ядерного оружия. На мой взгляд, все очень просто. На мой взгляд, ядерное оружие – это гарантия, не... гарантия мира. Вот и все. Я просто представляю, если бы не было сейчас у нас ядерного оружия, что бы было бы тогда? Я думаю, ничего хорошего бы не было. При том, что даже если бы ни у кого его не было. Собственно, Вторая мировая война, она, наверное, и была, возможно, в том виде, в котором была потому что никакого ядерного оружия не было, и средств доставки с континента на континент. А теперь все континенты под ударом. В отсутствие ядерного оружия межконтинентальных баллистических ракет, потому что зачем они тогда нужны и что они дадут тогда, из-под удара себя выводят те государства, которые отдельно живут на отдельных континентах, практически не имея агрессивных соседей. Ну, то бишь вот Соединенным Штатам, в принципе, будет неплохо. Ну да, с Мексикой определенные есть трения, но такие легкие совсем. Там. Мигранты еще что-то. Вот, в Австралии будет очень хорошо. А нам... Нам хорошо не будет Поэтому э, все их разговоры о ядерном оружии э, Как будто бы от него надо избавиться Конечно, это вообще изначально пустой звук Они как бы намекают на то, что они готовы так, Но вот плохие страны не готовы Я считаю, что им надо тогда в качестве жеста доброй воли Мы знаем, что такое жест доброй воли, да Мы вот его проявляем иной раз Вот в качестве жеста доброй воли Они все должны отказаться от ядерного оружия И его уничтожить И тогда мы посмотрим ну, они же хотят, они же предлагают, ну-ка ты пускай уничтожают. Это же было классно бы. А, Пушкину повезло с эпохой, в те годы вообще мало кто умел писать, пишет Смит. А, Смит, ничего не изменилось, сейчас многие умеют, имеется в виду, писать буквы, но это не значит, что они могут писать а, мысли. Пусть будет, мне так спокойнее, пишет Валерия Для фанатов фильма «Брат» на Ютубе есть короткое видео Данила против Спайдермена, пишет Ультра Посмотрим Призывы европейских политиков отказаться от ядерного оружия напоминает трусливого пацана во дворе Который сам провоцирует драку Но потом кричит только не по лицу, пишет Елисей Змутич Отсутствие ядерного оружия Это единственный их способ уничтожить нас Если бы у нас не было ядерного оружия Они бы нас уничтожили Ну или попытались бы А теперь не смогут вот и все. Потому что мы же видим, вот они Украину бесконечно могут вооружать, видите? Вооружают, вооружают, вооружают против нас, вооружают, вооружают, тащат одно, другое, пятое, десятое. Ну вот. И вот представьте, они бы так вооружали, 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 подкидывали бы наемников и прочее, прочее. Вот нас бы истощали, истощали, и, например, они в какой-то момент бы нас истощили. После этого они бы сказали, ну теперь вперед, и пошли бы на нас. Вот. А так они на нас не пойдут по одной простой причине. Если нам будет угроза того, что они пойдут вперед, мы просто их сотрем с лица земли, например, и все. И они это знают. И поэтому им не нравится ядерное оружие. А мне нравится ядерное оружие. И пускай у нас будет, у американцев, ядерное оружие. Пускай будет у тех, у кого есть, пожалуйста. Какие проблемы? Никаких проблем. Все, мне, мне нравится ядерное оружие. Это прекрасно. Что плохого в ядерном оружии, если его не применяют? Оно только сдерживает, и это хорошо. Плохо, если применят, Ну, знаете как? А какая мне разница, взорвут меня ядерной бомбой или взорвут меня обычной бомбой, или э, застрелят меня, или зарежут меня, или еще что-нибудь? Какая разница? Вот скажите, вот э, я пример сейчас приведу, довольно-таки философский. Вот Дарью Дугину взорвали в машине взрывным устройством. Это же не ядерная бомба. Нет. Ну, разница то никакой. Вот была Дарья живая, а вот теперь не живая. И все. Поэтому э, сожженный дотла обычными авиабомбами, ну, фугасными, Токио и взорванные ядерной бомбы Хиросима и Нагасаки ничем друг от друга не отличаются. И количество жертв одинаковое. Обратите на это внимание. Ядерное оружие, оно, конечно, по комфортнее с точки зрения меньше таскать, меньше лететь, сложнее а много самолетов провести с обычными авиабомбами, чем один. Да? Они этим американцы и воспользовались просто. Японцы-то подумали, что это вряд ли авианалет серьезный. Они подумали, какой может, разведка или еще что-то идет. Прохлопали. Ну, как вот мы прохлопали, когда-то маленький самолетик вот здесь, на который сел Цесно. Вообще-то новый Пушкин есть, это Оксимирон, так, так Парфенов говорит, а значит так и есть, да, это смешно, спасибо большое, Саша, спасибо большое, да, ну, Оксимирон, я посмотрел его тексты, это, конечно, вторяк вторика и вообще ну, ничего нового человек не сказал ни о чем, ну, зато было эффектно. И мне не нравится ядерное оружие, и, и им не нравится ядерное оружие, э, а, им не нравится, что ядерное оружие есть у нас, а, понятно. А когда мы уже, когда мы уже применим неядерное нейтронное оружие против нацистов и нацистской Европы? Нейтронное, GG же такое есть какое-то. Но тем не менее, Япония поддакивает штатам, Как ничего и не было, пишет Виталий. Естественно, Германия, обратите внимание, все поставляет куда надо. Как только ядерное оружие перестает быть грязным, его станут применять, я имею в виду, когда у ядерного оружия останется та же разрушительная мощь, но при этом исчезнут все грязные последствия в виде радиации и всего остального, то его начнут применять, пишет Сергей Валерьевич. Сергей Валерьевич, у него и нет практически никакого последствия в плане заражения и радиации у ядерного оружия. Я уже сто раз объяснял, и могу еще раз объяснить, Сергей Валерьевич. Ну, серьезно, вы, вы, вы находитесь в, в плену своих фантазий. Немножко. Ну, давайте, не фантазия, а заблуждений. Вы Ядерное оружие с точки зрения загрязнения окружающей среды вообще копейки. Чернобыль э, гораздо страшнее в этом смысле был. Понимаете, в чем дело? Не так много там ядерного -то заряда и, и самого вещества. На самом деле, в ядерной-то бомбе. Ну, вот. И там задача ее таким образом сделать, чтобы она максимально отработала. А поэтому, собственно, загрязнения практически нет. Вот. основное разрушение, которое вызывает ядерная бомба, это волна взрывная. Все. Взрывная волна. То есть вот этим рушится. Ну и понятно, температуры высокие. И понятно, ну световая сначала, потом огненная вот эта вот волна. Все. Свет, точнее, световая идет, потом идет. А потом сразу огонь, и. Да, 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 да. Значит, световая сначала свет, а потом, соответственно, вспышка, и за ней следом взрывная волна. А Гудошников отстал, не зная, что такое нейтронная бомба, на уроках НВП это изучали и готовились к защите от ядерного нейтронного водородного взрыва, пишет Джей-Джей. Ну, я просто не видел, как применяют, поэтому, джей не могу ничего сказать, извините. И мы тут, э, и тут мы роняем ядерный заряд на атомную станцию. Во, вот это другое дело, Панк-13. Другое дело, что ядерная война приведет к тому, что, например, из строя будут выведены атомные электростанции, да? Ну, например, кто-то нечаянно ее взорвет. Какую-то АЭС. И вот тут-то и начнутся самые ужасные вещи с точки зрения заражения окружающей среды. Ну, посмотрите, вот Украина сейчас обстреливает Запорожскую АЭС. Знаете, да, в курсе? И ничего, вот вы, вы дальше слушаете, там, Билли Айлиш ходите, идите бургеры, кофе пьете, планируете свой отпуск в Турции. Планируете в Турции? У меня опять еще очередные знакомые собираются отдохнуть в Турции. А «Счастливого пути». Сначала свет, а потом тьма, пишет Зурита. Да, поэтому с точки зрения загрязнения окружающей среды, мы даже это читали, вот вы можете в интернете это легко найти, ядерное оружие, оно такое себе, термоядерное, но тем более. Вот, оно нормально все. Проблема больше будет, если разбросать вот именно ядерное топливо и вот, например, из атомной электростанции. Вот если ты попадешь в атомную экзамен, ты, скорее всего, попадешь. Вот это начнутся самые большие проблемы. А так, пожалуйста, бах и сколько хочешь. Нейтронная бомба, самая радиоактивная, другие поражающие факторы у нее минимальны, пишет Валерий. а понятно, разбросать вот этого. Грязная, так и будем ее называть, грязная. Беляш или Билли Айлиш, пишет текст Кириллицы. Да все вместе сразу. А где надо планировать свой отпуск, пишет Янна. Ну, смотрите, мне кажется, если вы... Ну вы находитесь в контексте современной политики э, и повестки То вы захотите отдохнуть в России Или в дружественных странах э, Пусть это будет э, Китай Вот например можно Китай хорошая страна Какая еще страна? Ну какую-нибудь вот надо, надо выбрать да и посмотреть Какие у нас дружественные страны Там отдыхать вот. Турция что-то не очень дружественная Барактары поставляют Украине, в общем. Затягивают э, нам проведение специальной военной операции, мешают нам. Вот, это неправильно. Говорят, что Крым не наш. Вот в Крыму бы, наверное, и надо бы отдохнуть тогда. Но в Крыму народу сейчас много, конечно. Вернулся из Крыма, эмоций куча, особенно после Евпатории, пишет Алексей. А может быть, бахнем, обязательно бахнем, но потом вся Европа в труху, пишет АСК. Да, этот статы из ДМБ, антивоенный, антиармейский фильм. Вот, наполненный ненавистью, желчью и сарказмом по отношению к вооруженным силам нашим, представляющим наших офицеров и солдат алкашами, дебилами и бездельниками, что неправда абсолютная, потому что на самом деле офицеры это как раз элита. Термоядерное – это слияние ядерное, атомное – это расщепление, пишет а, Зурита. Нейтронная бомба я про такую только у Венегута читал э, в, в «Малый непромах». Там у него э, она всех э, убивает, ничего при этом не разрушая, пишет Павел. А это Алтай, Байкал, побережье Северных морей, Каспий и так далее и тому подобное. Это предлагает некий, где планировать отпуск. Да я вам так скажу. Я вот провел эти выходные сам здесь, в Подмосковье, в самом ближайшем. Вот. Ну, короче, дома. Просто изучая какие-то трубки, какие-то дорожки, какие-то... Ну, Дороги, в котором я не ездил, на машине катался, вот, э, немножечко застрял в лесу, это было классно. Я, честно говоря, вчера вечером уже подумал, О, воскресенье закончилось, так, так хочется еще вот просто прокатиться оффроуд, э, так скажем, развлечений. Знаете, как круто это на самом деле, вот, взять какую-нибудь, например, Ниву и на этой Ниве поехать куда-нибудь в лес, так здорово. Вот И впечатлений масса И экстремально И рестораны, какие хочешь У нас там, ну, рядом с трассами есть Все близко, куда ехать особо не надо Хочешь на водохранилище поехал? Я э, вдруг заехал Вечером субботы Даже не знаю, куда, что это за водохранилище такое было Там, ну, чисто цыганский табор Такое ощущение Ну, просто вот э, Ощущение полное Индии какой-то Огоньки какие-то горят, э, бар какой-то самопальный на берегу э, вот водохранилище там какой-то парнишка, который говорит, э, у нас есть самогон, вот я сам гоню, вот смотрите, голубой самогон, серьезно достает какой-то голубой самогон, еще что-то, все какое-то такое, как будто ты вообще не то, что не в России, вообще неизвестно где, на другой планете. Какие-то странные домики стоят, покосившись. Да, у нас здесь в домиках люди живут, 5 тысяч в месяц стоят. И думают, что это такое вообще. Все выглядит так, как будто это какие-то кочующие, я говорю, люди. Вот. Какие-то слоны, вот как на каруселях используются детских, только отдельно, без карусели, просто лежат эти слоны. Что это такое? Впечатление вообще... Такое интересное. Столько, на самом деле, вот в ближайшем Подмосковье есть мест на которых вы себя почувствуете как где-то вообще в другой вселенной. Это поразительно, но это факт. В Жостове есть эндура трасса, рекомендуем. О, интересненько в Жостове. Как запомнить, джостовская игрушка, да? Глубинный перформанс, пишет текст кириллицы, да? Телеграм-трансляция Кирдык. Да, спасибо, мы знаем, что-то не то. Это Россия, Леха, пишет. Как там Тарзан, пишет АМС. Чинится, чинится. Все время чинится. «Голу э э голубой мед не предлагал, пишет Смит. Нет, такого бы не предлагал. Все в Карелию, пишет Виталий. В Карелии, да, очень хорошо. Красиво, невозможно, хочу купить, или, наверное, купить, это вот дурацкая у меня привычка, вот этот вот хочу купить, хочу доехать, и там на лодочке, вот, какую-нибудь шую, вот у нас, знаете, есть лодки, шуя и так далее, ну, такие байдарки надувные, полнадувные, каркасно-надувные, по-моему, они, взять и на ней там, на шхерах, на веслах, никто со мной не вписывается из друзей. Так что, на веслах, веслах. Ну, значит, поеду. это Без друзей, значит, поеду. И на веслах. А, кайф вообще. Вы чего? На шхерах. Были на шхерах когда-нибудь или нет вообще? Это вот от Москвы, ну, 10 часов езды, 9 часов езды. Такая тема вообще красота. Просто, просто вообще с ума сойти. Сейчас, наверное, народ там многовато. Проблема такая, это почти гостиниц там хороших нет. Вот, там есть сетка такая небольшая эти гостиниц. Две, по-моему, гостиницы хорошие такие вот. Остальные, конечно, оно такое. Но и не надо, что там, Питер близко. Вырваться до Питера, в Питере погулять, посмотреть туда-сюда, потом туда на день там на лодочках, потом из лодочки в машину прыг, брен, завелся, уехал назад в Питере, выпал, а? Think about it, это вообще тема, я вам говорю, какие Турции, вообще турция это, я не знаю для кого, это. это такой тухляк, вы мне говорите, ой, это ради детей, ну, не ради детей, это ради, ну вы сами просто хотите куда-то съездить, но у вас не хватает фантазии куда но если у вас есть просто нормальная, более-менее машина, вот, которая не ломается, она едет, из точки А в точку Б везет, если в ней есть кондиционер, все, у вас вообще, на самом деле, такие перспективы открываются. Не знаю, даже просто, честно, по приколу съездят эти вот подтулы, романцевские горы, просто бывший карьер водой затопленный, ну, это вообще класс. Забавно такой пейзаж, вообще нетипичный для нас какая какой-то Марс, не Марс, что ли, ну не знаю, Турция дешевле Крыма, пишет Виталий. Виталий, вот четверо едут, знакомых моих, это семья, пара с двумя детьми, 300 тысяч, по-моему, они отдают, что-то там за две недели, что-то около того. Дешево ли это? Да это вообще не дешево. Ну, может, в Крыму, конечно, и дороже можно найти. Но я серьезно вам говорю, я найду себе столько развлечений за эти 300 тысяч здесь. А если на эти 300 тысяч купить НИУ, ну, более-менее БУшку, но нормальную, ой, она подарит вам за один день столько эмоций, сколько вам никакая Турция вообще никогда не подарит. Вот просто, вот вы даже, ну, многие, на самом деле, я же вижу, просто, ну, не, не понимаете, как близко вы живете к приключениям интересным. Серьезно говорю. Вот я даже, можно сказать, сейчас трачу бесценное эфирное время на какую-то фигню вроде бы, но на самом деле я на хорошую вещь трачу сейчас время. Очень много интересного у нас здесь. Очень много интересного. Но нужно сделать шаг чуть-чуть в сторону всегда, чуть-чуть. То есть вот съехать с шоссе, понимаете? Пройтись пешком иногда по центру вот здесь. Потрясающе вообще. Ну вот, а за городом что хочешь. Ну да, здесь у нас, конечно, нет моря. Вот самый главный такой момент. Но опять же, смотря какое море. Любите купаться вы, может быть. Он с романсовский призывает человек. Да-да-да. Прикольно же. Ну понятно, что это не горы никакие, но прикольно. Вот. Смотрите, любите э, вы, например, морской запах, но купаться не любите. Вот я не люблю купаться, я, честно говорю. Вот соленой воде во всем. Вон, на финский залив, Приморское шоссе, пожалуйста, кафе, мафе, рестораны, туда-сюда, Счастлик, маслик, гостиница есть, город рядом есть, все есть, вода соленая. Сиди себе, возьми раскладуш, ну, такие, раскладушку, раскладушку купи Сейчас современные раскладушки топ вообще. Ну, или сидушки обычно, сиденья вот такие раскладные, удобные. Все, поставил в воду прямо, в сиденье поставил прямо в воду. Ноги окунул, вот просто стоп, поставил. И смотришь в бесконечное вот этот Финский залив. Вода, прекрасно, народу мало, песочек. Че еще надо? Че еще надо? Там корабль НАТО. шучу, шучу. Ну, это же класс. Ездили в Никола-Ленивец на выходных, решили купить Ниву и Урал и гонять по Рашке. Ольга говорит, Рашку, не говорите слово Рашка, это специально нас обижают по России-матушке. Россия-матушка. Вот Россия-матушка. Да, это супер. Я вам говорю, 10 минут офроуда вам подарят гораздо больше ощущений и вообще всего такого интересного, чем вот эта вот езда тупая по трассе, там, под полторы тысячи километров туда-сюда. Это так интересно. Вот здесь прямо сейчас рядом с вами. Ой, я вообще за грибами в этом году поеду. Вот прямо за грибами поеду. Но будьте осторожны, конечно, оффроуд здесь тяжелый. Вот все-таки вот этот подмосковный суглинок это конечно. Ехал ехал и уже не едешь никуда, все уже встал. Ну подготовка достаточно хорошая должна быть у автомобиля, я бы даже сказал сверх хорошая. Блокировать надо тех, кто унизительно говорит о России Рашка что андрей беликов андрей не торопитесь люди приобщаются к любви к родине они могут просто так сказать потому что они еще пока им они не привыкли что родину можно любить открыто и говорить они с России вот так вот знаете и не стесняться этого может быть в их окружении все какие-то там иноагенты все нормально. Мы должны, не должны сразу отталкивать людей от патриотического настроения. Мы вообще не должны отталкивать. Мы должны стараться объяснить, вот и все будет хорошо. Калининград, Курская коса, но это далеко, Сейгор. Калининград это уже далеко, и плюс вот эти все прибалты, конечно, бесит. сейчас, не дают нормально ездить людям вот это все. А у нас в Рязанской области рыбалка супер, вчера весь день на озере окуни, щуки, красноперка, караси, вертолеты, пожарные воды набирают над головой, пишет Студию. Да, да классно, я просто рыбалку, честно говоря, не люблю, у меня любимая история это движение все время, вот мне нравится двигаться вот на, на машине пешком, мне нравится идти, пер, пер, перелезать через что-то, то есть мне нравится двигаться, рыбалка это все-таки вот сиднем сидишь, не мой кайф. Вот у меня сейчас друзья поехали, ну нет, они завтра выезжают на рыбалку, в принципе, не знаю, может до, их, до них доеду, ну просто вот поздороваться и так далее, а так рыбалка, я не, я не могу сидеть на одном месте с удочкой для меня, это прям проблема, вот, давай ловить, потом поймал и как бы, что это, есть что ли или что, это же не форель, не семга. Как это есть? Вот как есть карпа? Вот скажите, как есть карпа? Я не знаю. Я попытался приготовить. Мы карп поймали в прошлом году. Я попытался приготовить. Ну, но... ну, как бы вам сказать помягче? Ну, нет. Это не тот вкус, который я ожидал. А сколько его надо было потрошить, мыть, чистить? А, не, это слишком. Левый берег Дона и кафешки, и гостишки, и река берегов не видно. Кайф, пишет Доброжелатель. Да. Да, но... А э... я, кстати, был там. А я, кстати, и был. Есть рыбалка, а есть э, э, ловля рыбы, пишет Паскуаль. Ну, естественно, естественно, ребята едут на рыбалку. Но у меня есть проблема. Я не пью. Я вообще не пригоден к рыбалке. Смотрите, я не пью, не курю. Вот. И стараюсь. Вредное не есть. Чем мне делать на рыбалке? И мне не нравится рыбачить, самое интересное. Вот мне нравится ездить, ездить, и нравятся хорошие вот кафе какие-нибудь. Раз заехал, кофе взял, дальше пошел. поэтому, наверное, придется мне со временем еще. Но это сначала надо родить детей, а потом надо все-таки будет, наверное, купить еще и мотоцикл. И вот я представляю себе, просто прикиньте, пикап, пикап, да. Ну с такой более-менее нормальной подготовкой. Индурик воткнут сзади вот просто стоит индурик. Ну можно два даже поставить. Такие легкие дешевые индурики, без, без понта особого вот просто два индурика стоят сзади. Вот, заезжаешь какой-нибудь лес, индурики скидываешь и бау, на них еще пропуливаешь там по болотам какими. Что за песня? А блеу, там в грязи весь. Где кайф, а? Разве нет? Разве нет? А это еще я не, не знаю, каково оно, горы Кавказа. Я вообще не в курсе, честно говоря. Я не ездил там никогда на машине. Я думаю, что там вообще просто бомба. День 30 новостей. 9.36 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. У, -у горы Кавказа, это вообще что-то прямо советую там побывать, пишет ОВС. Вуд, Карачаево-Черкесия, кабардина балкария Сколько там замечательных мест. Постоянно проводим отпуск либо в горах, либо в Карелии. Да... Хочется, но этого времени надо больше. Болтоход, попробуй, еще более незабываемое ощущение. Правда, если где застрянешь, то кранты только вертолетом достанут, пишет Панк 13. Да, оф-фроуд дарит кучу эмоций, пишет Андрей. Регулярно всей семьей выезжаем в краеведческие экспедиции по Подмосковью. Есть компания, которая организует такие туры. Вот, значит, каша из ключа на 4 техничка Так что застрять не страшно, вытащить Зарядка на всю неделю, всем рекомендую Пишет Андрей, понятно Короче говоря, что могу сказать по этому поводу Мне сказали, что не индурик надо брать, а кросс Вот сейчас мне написали, надо кросс брать Мужики, по-братски А кроссача на 50 кубов хватает или нет? Я просто сейчас гляну Это какие дешевые, чтобы 1100 стоил или это лажа? Какой, красач он какой должен быть, примерно, хотя бы, чтобы он... Чуть такое. Куда-то... Смотри, я, я куда-то звоню. Моя позиция в очередь. Что, я сам набрал по телефону? Странно. С часов, прикинь, часы дергал, набрал кому-то. Позиция в очередь. А, кросс только с киком. Чё за Кик. Объясните, давайте Я за красачи не знаю, не слыхал, братан Не знаю, что такое Киржаческий район, Торфяное озеро Бьют ключи, кругом березки Какая Турция, у нас так много прекрасных мест Пишет 50-й 125 кубов достаточно Лажа 50 кубов от 150 Мне пишет АМС Евгений говорит 125 Без электростартера А а что, электростартер садится, что ли? Или что? Почему электростартер плохо? Хочу тысячу километров по лесам пешком э, с конечным пунктом на плато Путарана, Тюлени. Друзья... Uh, друзья не uh, боятся никто не, uh, Друзья боятся Никто не идет со мной <laughs> Пишет код Z. Для кросса нужна хорошая физическая подготовка И медстраховка, пишет Андрей uh, Ну, у меня неплохая физическая подготовка Я, конечно, может быть дерзкий слишком Но, в принципе, ничего Кик — это стартер, на котором прыгать нужно Так это я понял, А чем плохо электро-стартер Почему нужен кик? То есть мне кто-то может ответить Зачем, Зачем нужен кик? Мощность жирает электростартер. Все, я понял у вас. Я понял, братан. То есть он просто потом не заведется, если это вообще. В общем, обязательно нужна ножка, которую можно заводить. Все я понял. Но мне больше всего нравятся визуально оранжевые КТМ. -ы. Ничего не могу поделать. Я прав? Нормально, КТМ подойдет, где-то с кубов на 125, если мы с вами рассмотрим. Чисто ездить по вот. По внедорожью. 125 кубов подойдет? 150. КТМ 400, 400 это, нет, Мне нужно еще такой, чтобы он был максимально легкий Вот если ты его застрял С ним, его же надо вытаскивать все время То есть мне не про мощность В большей степени, а про то, чтобы легкий он был Сочетание, понимаете, да? Финист присылает, как он на зеленой ниве Куда-то в горы ворвался Вообще, класс 120 кг Ну, 120 кг я думаю, что я не вытащу 120 это много Ну, реально много Давайте так, нужно в мой вес. 80, нормально, где-то 80. Есть что-нибудь, чтобы ложиться в 80? Или это все, это, это велосипед, бери, Лех тогда на велосипеде, классно. Honda 650, куда кишь 650? Все, короче, давайте поехали дальше темы обсуждать. Все ясно с вами, все ясно. <клёвый> Началось там. Значит, спросил, какой самый легкий кроссовый, чтобы его практически на руках можно было таскать, его можно было поднять, опустить и так далее. Начинается Honda 600 кубов, ля-ля, там только двигатель будет. Полторы тонны вести, я это все понял. Хочу эффективную вещь, эффективную, понимаете? Вот. Российско-индийское предприятие Брамас готово поставлять сверхзвуковые ракеты российской армии. Они бы были очень полезны, сообщил со-директор компании-производителя. Готово поставлять сверхзвуковые ракеты российской армии. Они были бы очень полезны. Ничего не совсем понимаю, но хорошо. Пентагон набирает для Киева афганских летчиков, сбежавших год назад в США, сообщает нам Арти. Подготовка летного, летного состава начинается в Калифорнии, после чего всех планируется перебросить через Польшу на Украину. Это касается не только бывших летчиков, но и афганцев, проходивших службу в подразделениях спецназначения. Им также предлагают пройти подготовку и заключить контракт. Так, ну понятно. Еще что у нас. Автоваз и его дочернее общество переходит с 29 августа 2022 года на пятидневную рабочую неделю. При этом автосборочное предприятие производителя в тольяте переходит на шестидневную рабочую неделю. Находился в простое в течение почти всего мая за отсутствие комплектующих производства легковых автомобилей возобновилось. И, кстати, с подушками опять возобновилось. То есть все наладили вопрос этот. Я видел новость. А то э, некто, не, не, некую часть машин вы, э, без, э, без подушек выпустили, если вы помните. Помните. перед поездкой американских граждан в Венесуэлу правительство США рекомендует установить протокол доказательства жизни с вашими близкими, чтобы, если вас возьмут заложники, ваши близкие знали конкретные вопросы, которые нужно задавать захватившим заложников, чтобы убедиться, что вы живы. Что за бред вообще? В Дагестан сгоняя, пишет Ческай, да хотелось бы. Вы понимаете, в чем дело? Это уже далеко. Ну, то есть, когда мы победим в специальной военной операции, когда все у нас в этом смысле будет сделано, вот, и можно будет спокойнейшим образом значит, брать большой длинный отпуск и ни о чем не беспокоиться в этом смысле, я, конечно, с удовольствием отправлюсь, думаю, вот в этот раз надо я подправляться туда, на Кавказ. Я думаю, что там должно быть очень хорошо, красиво, и это вот то, что нужно. Но это уже тогда, наверное, что следующий год получается, да? В любом случае, потому что лето сейчас уже подходит к концу. Вот, А это надо, я думаю, летом ехать. Элитный автопробег в Москве обсуждали, пишет Катан. Нет, не обсуждали. Вы имеете в виду там какой-то автопробег, которые хотели сделать какие-то мажоры, они что-то скидывались деньгами, можно было купить место в этом элитном автопробеге. А, мне кажется, здесь нечего обсуждать. А, есть люди, они, ну, мы все живем на, немножко на разных планетах, естественно. Вот. А есть люди, у которых жизнь, она с самого детства, это жизнь в больших деньгах. Им дают эти деньги, они их тратят, и они не понимают, чего там плохого или хорошего, они просто живут в своей реальности, где они придумали схему, при которой они заработают еще денег, и они считают себя бизнесменами, насколько я понимаю, да вот и все, то есть я в этом... или есть там какие-то подробности... Просто, по-моему, это, ну, ни о чем. Это какие-то вот люди очень богатые, которые никогда не были в положении вашем, моем там или каком-то еще. Вот. И они по-своему, как вот, знаете, в интернете говорят, по-своему двигаются как-то. Вот, ну, они как-то по-своему живут, и по-другому они жить не могут, просто потому что у них... Нет той части восприятия, которая присуще нам, а мы их не можем понять, поэтому... Точнее, мы их понять можем в какой-то мере, наверное. Кто заработал денег. Кто не заработал, их не может понять. Вот. Особенно сын Лексутова, круто, его даже не задержали, пишет Андрей, <смех> сын Лексутова. Значит, я действительно что-то не знаю по поводу этого а, автопробега. Так они что, пробежали все-таки в итоге? А расскажите мне, вот давайте, 7373948, что это за тусовка была, что это за элитный автопробег? Я вчера увидел одну новость. И увидел, что они там какие-то деньги собирали за участие в автопробеге вместе с ними. И не, и не более того. Если кто знает, восемь наберите или напишите. Я больше люблю, конечно, читать сообщения, так удобнее. 25 сентября поеду в Нальчик летать на параплане, пишет Вадим. Красиво, Вадим. А, питбайк берите, очень неплохо для начала, пишет Василий. А как погрезить на питбайке ездить? О а возвращение Пугачевой. А мы уже обсуждали, Василий, чуть-чуть сегодня. А я в Патагонию планирую после победы ВСВО, пишет Флинт и бесит. Да вообще, хоть куда, если честно. Хоть куда. А, но сначала надо доделать дела, правильно? Вот. Не в том смысле, что мы с вами делаем эти дела, мы понимаем, что в большей степени мы, конечно, в этом противостоянии военном наблюдатели, нам повезло, наше государство решило, что не надо проводить там всеобщую мобилизацию и так далее, да, и нас берегут если честно, это видно, и нам повезло, мы пока только наблюдатели, ну, мы, естественно, деятельно можем участвовать, деньгами там, еще как-то, но мы не с оружием в руках сейчас находимся с вами, там, в окопе или еще где-то, вот, поэтому, мне кажется, было бы справедливым и правильным, ну, конечно, если вы вообще отдыхать не будете, это неправильно, но справедливо, и правильно всегда в голове держать, что где-то там, вот, да, не так, на самом деле, далеко а, такие же, по сути, да, вот... Как мы, ребята, там, мужики, да, и по возрасту некоторые отцы наши, они сражаются, и, ну, мне кажется, будет несправедливым как-то себя развязано вести, и уж совсем так, знаете, ощущать, как будто ничего не происходит. Происходит, и мы все должны, ну, стараться сделать так, чтобы специальная военная операция закончилась нашей победой, естественно, ну... Даже если мы для этого делаем всего лишь навсего для себя какие-то элементарные ограничения там, ну, хотя бы не тратить деньги где-то за рубежом в какой-то стране, которая сейчас настроена вражески по отношению к нам, ну, такое, знаете, элементарные какие-то внутренние, может быть, принципы, да, соблюдаем, не так много от нас требуется, ну, мне так кажется. Так будет правильнее, справедливее будет, а потом, потом, потом все вместе будем чихать им то и делать. Но ну, это потом, ну как мне кажется. Если, Азия, а что думаете про военкоров, которые в очередной раз сегодня разгоняют, что мы все тут на расслабоне, и что а, так войну проиграем, пишет Алекс. Я не думаю об этом. Военкоры это журналисты, которые через свое восприятие пропускают то, что они видят, и плюс а, это куда более впечатлительные люди, чем сами бойцы, как вы понимаете. Это часто люди творческие. А, они таким образом хотят сказать то же самое, что я сейчас сказал, но а, прямее. Почему? Потому что у них есть прямое столкновение вот с этой смертью, они ее видят, да, вот они видят, боец был живой, а вот он уже мертвый, а поэтому они говорят жестче, вот, я не могу жестче говорить, у меня нет морального права на это с вами говорить жестче в этом смысле, потому что я же не в окопе. Да, соответственно, как я могу жестче говорить? Они говорят жестче, но это не всегда хорошо жестче. Поэтому я доношу их мысль, как мне кажется, но э, более доступно. Мы все, на самом деле, конечно, платим налоги, мы работаем, мы пополняем бюджет. Этот бюджет идет на то, чтобы снабдить нашу армию всем необходимым, вы сами понимаете. То есть, без надежного тыла... Конечно же, не будет никакой армии, это все понимают, поэтому э, плевать в тыл, да, кричать на, там, э, д -д добрых налогоплательщиков, э, да, ну и просто наших добрых граждан всех, это, это неправильно. Но э, не всегда человек, который только что видел смерть, он об этом думает, он чаще и не думает об этом, и поэтому вот такой жесткий заход у них э, зачастую бывает у военкоров. И они такие, вы чё тут все расслабились, там, в кафе сидите, вы чё, обнаглели, что ли? Хорошо, если вы сидите в кафе здесь и тратите деньги здесь, и это кафе платит налоги, и эти налоги идут в бюджет, а этот бюджет распределяется на э, нашу армию, и идет хорошее снабжение, идет современная хорошая форма, современные хорошие аптечки, современные хорошие беспилотники, современное хорошее оружие. Это все части, э, ну вот, это все необходимые вещи, которые покупаются на те деньги, которые мы все вместе зарабатываем, в том числе и наш бизнес, если это честный бизнес. Поэтому я не против того, чтобы люди культурно отдыхали в кафе, да, культурно э, тратили здесь деньги, ходили в театр, э, ходили на постановки какие-то, ездили отдыхать. Но самое главное, культурно, во-первых, а во-вторых, чтобы эти деньги потом не уворовывались, там, по карманам не уходили, да, чтобы они шли на дело. Вот и все. Вот, а, что я пытаюсь донести. А вот так вот ходить и говорить, вы все должны быть в состоянии мобили... отмобилизованной полностью на 100%, это а, неправильно тоже. Нет, человек должен выполнять свою работу и выполнять ее хорошо. В этом случае я, конечно, за то, чтобы вы были мобилизованы, мы все были мобилизованы. Но человек, а, не имеющий отдыха, Человек, работающий 24 на 7 и в три шкуры там с него когда дерут, он не сможет хорошо работать, он рано или поздно начнет сбоить, либо физически, либо психологически, либо все вместе и сразу, поэтому моя мысль такая мы всегда помним о том, что там сражаются наши друзья, наши братья, да, вот, но э -э, благодаря тому, как, как, какое мастерство они проявляют, э -э, мы имеем возможность с вами не держать в руках оружие, это вообще э -э, серьезнейшая привилегия на самом деле, что мы сейчас не в окопе с вами, нам э -э -э, благодаря, тому, что есть такие вот отважные люди, спецы настоящие, у нас есть возможность с вами и дальше продолжать работать. Но при этом мы всегда помним, что мы их поддерживаем, потому что они тоже там да, впереди за нас бьются, выполняют те задачи, которые легко можно взять и распределить еще и на нас. Ну, знаете, вот на Украине мобилизационные все эти волны. Пожалуйста, сейчас как начать эти все волны мобилизации, выдергивать из офисов, еще откуда-то людей. Вот. Мы видим, что государство у нас в этом смысле старается э, обойтись э, силами профессионалов, вот. мы это видим, есть такое старание, есть такое желание, есть такое начинание, но опять же, даже те же самые профессионалы, их труд оплачивается, как я понимаю, оплачивается, слава богу, хорошо, это очень правильно, плохо, когда труд профессионала не оплачивается. Но для этого нужно, чтобы экономика э, не стояла на месте. Для этого нужно, чтобы мы работали все вместе и деньги платили в тот же самый бюджет. Короче говоря, когда в этой схеме нет воровства, схема правильная и хорошая. Вот и все. Поэтому военкоры пусть, конечно, ругаются, и понять, почему они ругаются, можно. Э, но нужно помнить, что без тыла э, фронта нет. Без тыла фронта нет. А в капиталистической стране, а мы капиталистическая страна на данный момент, во всяком случае, э, все, все это тыл. И кафе, и бары тоже тыл. Другое дело, если э, военнослужащий в форме приходит сюда, назад, у него отпуск, и он хочет зайти в какое-то кафе, а его не пускают, какой-то э, ну, идиот. Вот с этим кафе, может быть, и стоит поговорить, может быть, стоит узнать, а что, куда деньги вообще идут, а не спонсируют ли они, может быть, других военнослужащих, других стран, а что это за отношение к нашим офицерам, а как это вообще понять, почему человек не может зайти а, и там, поесть еды вкусной, попить, а, там, не знаю, сок какой-нибудь, что-то он хочет отдохнуть просто с семьей со своей. Вот с этими ребятами, как мне кажется, да, которые так делают и не пускают офицеров наших. Вот с ними надо разбираться. И зачем такой бизнес нужен? Я не знаю. Вот эти шиномонтажи там какие-то, которые колеса не меняют, да, какие-то рестораны, которые ты в форме я тебя не пущу. Почему? Причина какая? Ты такой у нас пацифист, что ли, удивительный или чё? Ну, так иди спрашивай тогда у всех, кто они, что они в жизни, что делали. А то, может, окажется, что тебе кажется, что перед тобой пацифист, а это не пацифист, а еще что-нибудь. Ну, то есть, надо разбираться с этими вещами. Тут в Москве и на ВСУ собирали, и людей оштрафовали, пишет Роман Попов. Да-да-да, да-да, вот о таких заведениях я говорю. А так, в целом, хорошее заведения. Куда, кстати, боец, который идет, ну да, вот у него отпуск. Идет отдохнуть. Почему это заведение не должно работать? Почему боец сам не должен отдохнуть? Конечно, должен. И надо ему это обеспечить. Вот, во всех смыслах. Он в конечном счете, вот человек работает, да? Есть такая работа, вот говорят, родину защищать. Вот, эта работа, она в том числе и, понятно, что в первую очередь это призвание, но там есть и зарплата. Зарплату людям платят для того, чтобы они потратили на себя каким-то образом, да? Ну, хочет человек машину, например. Он должен себе позволить купить этот автомобиль. Правильно? Значит, должны работать автосалоны. Нормально, кстати. Если они не будут цены там в три раза драть или еще что-то такое. А? Он хочет поесть хорошо. Значит, должны работать рестораны. Правильно? Правильно. Потому что а иначе что он будет есть? Ну, как бы, да, понятно, дома каждый у нас умеет готовить. Но человек хочет. Хочет э -э -э отдохнуть. Все. То есть я не вижу вот этого разрыва, да? Я вижу этот разрыв, когда людям наплевать. Ну что, тем, кому наплевать, тем и наплевать. Ну, мы можем только пожать плечами, как вот этот вот пробег мажоров каких-то. Ну, какой-то пробег мажоров. Они всегда были вне нашего контекста и никогда не будут вне, э, в нем. Они всегда были с другой планеты, эти персонажи. Их на самом деле не так много. Вот. Но они очень яркие, потому что у них очень много денег. Ну и черт с ними, на самом деле даже и среди них может появиться какой-нибудь человек, у которого там сработает в определенный момент голова, и он придет к отцу и скажет, пап, слушай, че я понтуюсь на этих машинах, да, может быть, давай там э, конкретно мою тачку продадим, и там ребятам поможем формой, квадрокоптерами, каким-то особенным оружием, что-то надо, медикаментами, давай, че, у меня машины что ли не будет, другая будет. Давай одну продадим какую-нибудь, или давай просто закинем, давай еще автопробег другой организуем. Мало ли, в принципе, это же молодежь, да, вот, сказать, что я все в своей жизни делал так, чтобы это было правильно, и никогда не ошибался, и не подал в ситуацию, когда я выглядел дураком, ну, это вообще абсолютно не так, да, это, эти ситуации происходят и сейчас, и будут происходить, да, век живи, век учись. А... Ну, другое дело, что сейчас вот их эта выходка, да, там что-то они проехали, где-то какими-то деньгами сорят, выглядит, как будто бы они дураки, оторванные, дезактуализированные лохи, понимаете? С большими деньгами, но абсолютно дезактуализированные, как будто бы они не э, чувствуют ситуацию, как будто бы они живут ну, не в стране, не с нами вообще, они сами по себе живут. Ну, пожалуйста. На самом деле, во всех странах практически есть такие персонажи. Ну, вот. Причем они могут быть как с деньгами, так и без денег. Это без разницы. «Психанул и наготовил драников с котлетами. Пусть ко мне приходит вкусно есть», — пишет мышел. «Хорошо платит, даже если ты строитель и э, там работаешь», — пишет я believe I Да, это, кстати, тоже дело. Ну, там в зоне специальной военной операции на освобожденных территориях сейчас э, ведь идет строительство дорог, строительство э, домов, строительство, ну то есть вообще инфраструктуры восстановления. Сами понимаете, тяжелые бои, например, были в Мариуполе. Можно ли считать людей, строителей, героями, которые сейчас там работают? Я считаю, что можно, да. Они все равно в определенном, да, э, ну, они в опасности определенной находятся. Вот. Э, они проявляют отвагу по-своему. Врачи, которые там работают, они потом приезжают сюда, да, они хотят отдохнуть, они хотят сходить в театр. Конечно, хотят. Хотят они хорошую машину, да, они хотят хорошую машину. Хотят они на ней ездить, да, они хотят. Будут ли они всегда ездить сугубо по правилам дорожного движения? Да нет, они всегда иногда будут нарушать. Иногда будут штрафы у них приходить. Другое дело, что вот нарочитость, да, вот это плохо. Желание что-то продемонстрировать, как-то сильно похвалиться своими деньгами. Ну, есть у тебя они и есть, ну, и слава богу, ну, и пожалуйста, ну, и что такого? Ну, ну, у меня есть, у тебя есть, у кого-то больше, у кого-то меньше. Разницы нет. Вот, ну вот это нарочитость. Вот это плохо. То есть, в чем твоя позиция? Это что-то? Это ты позу какую-то занял? Ты хочешь что нам доказать? Что деньгами? Да ты нам деньгами ничего не докажешь. Нам это особо не интересно. Твои деньги – это твои деньги, это не наши деньги. А деньги твоего папы – это вообще деньги твоего папы. Ты к нему имеешь самые а, 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 опосредованные отношения. Ты просто сперматозоид, который попал в вицеклетку и развился в итоге в человека. Ты пока еще не доказал, что ты полноценный член общества. Ты пока еще ребенок, ну, по сути, который едет на том, что ему дали родители. Все мы едем на, то, что, на том, что нам дали родители. Другое дело, что кто-то за эти рамки уже не выходит никогда. Вот. И это не зависит от того, богатый ты или не богатый. Просто ты не выходишь за эти рамки. Вот. Если ты хочешь быть больше, если ты вообще что-то достоин, если ты чувствуешь, что ты ну, человек в широком смысле этого слова, ну, конечно, довольствоваться, исчерпываться там деньгами своего папы, но это чепуха, что-то надо самому сделать, что-то придумать интересное, важное, нужное, то, что ты сам оценишь внутри себя. Ну, это как мне кажется. Конечно, возможно, вы скажете, просто если бы, Леха, ты был богатый, Ультра, да, из детства Ты бы такой чепуху не говорил Да, наверное, возможно Наверное, если бы я был по жизни Расслабленным абсолютно, потому что Ну а что мне, у меня и так все есть Зачем мне напрягаться Вот, Наверное, может быть, я бы участвовал в каких-нибудь Таких вот пробегах, и мне нечего было заняться Ну не знаю, но у кого-то же Из богатых людей все равно промелькнет эта мысль Что он может быть лучше, чем он есть сейчас Что он Это не только просто деньги Что-то должно быть еще Правильно. Деньги-то ну что? Тем более, что они да, там базисно у кого-то есть и есть. Вот они были, есть и будут. Ну что-то еще можно поделать. На да? Ну, хотя бы интересный контент нам сделайте видео какие-нибудь поснимаете. Я не знаю, что-то поделайте. Мудрые слова, пишет Макс. Ну, а их легко понять, когда у тебя что-то не было, а потом появилось, потому что ты заработал. Довольно сложно понять, и я в этом смысле не могу сказать, что мне их жалко. Жалко – это не то слово. Но я, в принципе, понимаю, что ультрабогатые люди с самого детства, они тоже кое-чего лишены. Лишены возможности добиться чего-то. Понимаете? Вот. Что для нас достижение, для них просто база. И все. 10.00. Новости. Я прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сила.